0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, mein Name ist Franka Ciruti. ich bin psychologische Psychotherapeutin von Beruf und das hier ist der Podcast, in dem du jede Woche interessante Impulse direkt aus meiner Praxis bekommst. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, herzlich willkommen. In dieser Woche möchte ich mir ein riesiges Thema vornehmen, ein spannendes Thema und zwar Zwangsstörungen. Und natürlich wird es mir in diesem Podcast so wie immer allenfalls gelingen, ein bisschen einen kleinen Einblick zu geben. Vollkommen zu Recht gibt es natürlich rund um das Thema Zwangsstörungen ganz eigene Podcasts, Instagram-Kanäle und dicke, dicke Bücher. Aber ich bemühe mich, einen möglichst umfassenden Einblick in dieses Thema zu geben und natürlich auch Hinweise zu geben, was man denn tun kann. Also zunächst mal, was versteht man überhaupt unter einer Zwangsstörung? Viele Leute haben da eher so vielleicht sogar leicht erheiternde Bilder im Kopf von Leuten, die so ein bisschen angespannt und nervös werden, wenn die Tischdecke schief liegt oder wenn ein Bilderrahmen nicht ganz parallel ausgerichtet ist zur Wand, also zur Kante, zur Decke. Also wenn das Bild nicht gerade hängt. So, das ist aber bei weitem nicht das, was eine Zwangsstörung ausmacht oder auch nur bedeutet. Tatsächlich sind Zwangsstörungen unglaublich quälend. Das ist, muss man ehrlicherweise sagen, eine der wirklich herausfordernden psychischen Erkrankungen. Und sie besteht darin, dass Gedanken oder auch innere Bilder oder auch Handlungsimpulse sich so beharrlich aufdrängen und einfach immer wieder in den Kopf kommen, dass die betroffenen Menschen darunter wirklich großen Leidensdruck entwickeln. Und diese Bilder, Gedanken oder auch Handlungsimpulse sind deshalb so schwer auszuhalten, weil sie häufig einen schockierenden Inhalt haben, einen abstoßenden, ekelhaften oder auch einfach nicht akzeptablen Inhalt. Jedenfalls etwas, was Unbehagen und auch Stress auslöst bei den Betroffenen. Also es geht weit darüber hinaus, ob irgendwas parallel zu irgendwas ausgerichtet ist oder den gleichen Abstand oder die richtige Anordnung hat. Also Zwangsstörungen sind sehr viel breiter gefächert. Und ich gebe mal ein paar Beispiele aus meiner Praxis. so, vielleicht einleitend nochmal gesagt, man spricht von zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, die unter einer Zwangsstörung leiden. Jetzt ich, durch meine Psychotherapeutinnenbrille geguckt, denke natürlich so wie immer, ne, das muss viel, viel häufiger sein, weil mir natürlich, aber klar, das ist meiner Wahrnehmung geschuldet und meinem Arbeitsplatz, aus dem Stand einfach tausend Geschichten und tausend Patienten und Patientinnen einfallen, die unter Zwangsstörungen in verschiedenster Ausprägung gelitten haben und leiden. Und wie gesagt, ich gebe mal einfach ein paar Beispiele. Mir kommt es wie immer viel häufiger vor, aber zwei bis drei Prozent sagt die Statistik sei die Verbreitung. Und vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Beispiel sogar ein bisschen wieder. Also da war zum Beispiel der junge Mann, der zum ersten Mal in seinem Leben ganz frisch verliebt war. Und zum ersten Mal auch eine Partnerin hatte. Und als es dann darum ging, ob diese neue Partnerin das erste Mal bei ihm übernachten würde und auch Sexualität ein Thema wurde, da hat er plötzlich Zwangsgedanken entwickelt, ob er nicht vielleicht homosexuell sein könnte. Das heißt, seine eigene sexuelle Orientierung war ihm plötzlich nicht mehr klar und er ist in Zweifel geraten und hat sie hinterfragt. Oder der andere junge Mann, der ebenfalls in einer frischen Partnerschaft war, sehr verliebt und jedes Mal, wenn er mit seiner Freundin kochen wollte, plötzlich Angst hatte, er könnte mit den scharfen Küchenmessern oder Kochutensilien sie verletzen. Er hatte wie so einen inneren Film vor seinem Auge ablaufen, wie er zu einem Messer greift und seine Freundin damit verletzt. Und das hat ihn total gequält und hat dazu geführt, dass er gar nicht mehr mit ihr kochen wollte. Die wahren Gründe, warum, hat er ihr nicht erzählen wollen. Das hat er dann irgendwie versucht, geschickt oder auch weniger geschickt zu umgehen. Es hat für Irritation gesorgt, aber er hat sich einfach nicht getraut, ihr das zu erzählen. Er hat sich kaum getraut, mir das zu erzählen und das gleich auch nochmal vorweg. Die Gedanken und die Impulse und die Bilder, von denen Menschen mit Zwangsgedanken gequält werden, sind teilweise krass. Und das führt dazu, dass die Betroffenen eben denken, wie kann ich nur sowas denken? Ich bin vielleicht sowas wie eine tickende Zeitbombe. Vielleicht bin ich wirklich gefährlich. Und vielleicht bedeuten diese Gedanken, die ich da habe, dass ich wirklich sowas bin wie ein gefährliches Monster für meine Umgebung. Und das wiederum führt dazu, dass Zwangsstörungen häufig einerseits einen immensen Leidensdruck verursachen und andererseits häufig überhaupt nicht zur Sprache gebracht werden, weil die Betroffenen wirklich buchstäblich Angst haben, wenn ich das auch nur einer Person erzähle, was ich hier gerade denke, dann werde ich sofort weggesperrt. Ich bin gefährlich. Dass das nicht der Fall ist, wird hoffentlich im Rahmen dieser Podcast-Episode ein bisschen klarer. Ich fahre mal fort mit meinen Beispielen. Mehrere weibliche Patientinnen habe ich gehabt, die im Rahmen ihrer ersten Mutterschaft, wenn sie ihre Babys geboren hatten, plötzlich dachten, sie könnten zur Bedrohung für ihr Kind werden. Sie könnten das Kind fallen lassen oder aus dem Fenster werfen oder irgendetwas Grauenhaftes mit dem Baby anstellen. Nicht, weil sie das wollen oder weil es sie dahin zieht, das zu tun, sondern eben ganz im Gegenteil. Das war ein schrecklicher Gedanke, der sie unglaublich elektrisiert hat und der sie geschockt hat und sie haben Angst vor sich selbst bekommen und waren im Grunde permanent im Zweifel. Kann sowas passieren? Kann man von jetzt auf gleich plötzlich ausklinken und dann zur Gefährdung für andere werden? Also ähnlich wie der junge Mann, der nicht mehr mit der Freundin kochen wollte, so hatten das die frischen Mamas in Hinblick auf ihre Säuglinge. Mehrere. Also Mutterschaft oder frische Mutterschaft scheint in meinen Augen so ein relativ typischer Auslöser für Zwangsgedanken zu sein. Noch ein Beispiel war der Familienvater, der insbesondere bei Dämmerung oder wenn die Sichtverhältnisse schlechter wurden, Plastikmüll, der ja schon mal rechts und links am Straßenrand liegt und was er so im Vorbeifahren aus dem Augenwinkel gesehen hat, plötzlich da ganz erschrocken dachte, könnte das eine verletzte Person gewesen sein? Lag da gerade jemand Verletztes? Und dann jeweils den Impuls hatte, um sich zu beruhigen, zurückzufahren, nochmal an der Stelle vorbeizufahren, langsamer zu werden und genau hinzuschauen, ob das wirklich jetzt keine verletzte Person war, sondern nur Müll von Meckes, der da lag. Und du kannst dir vielleicht auch an der Stelle vorstellen, was das bedeutet. Vielleicht kennst du, wenn du nicht an einer Zwangsstörung leidest, ja trotzdem zumindest diesen komischen Moment, wo du dich fragst, habe ich wirklich abgeschlossen? Ist das Auto wirklich zu? Ist die Kaffeemaschine wirklich aus? Also solche Gedanken kennst du möglicherweise von dir und auch das Unbehagen, dass das auslöst und vielleicht reagierst auch du dann so, dass du sagst, na, ich gehe lieber nochmal zurück. Das kennt fast jeder aus dem Alltag. Bei Menschen mit Zwangsstörungen sind es aber dann eben Darüber hinausgehende Themen, also nicht nur, dass das mit dem Abschließen und das mit dem Herd und das mit der Kaffeemaschine tatsächlich auch ein Problem sein kann und da manchmal irre viel Zeit drauf geht, weil dann die Türschlösser, irgendwas wird farbig markiert, irgendwas wird fotografiert, irgendwas wird per WhatsApp an jemand anders geschickt, der bestätigen soll, dass es aus ist, weil man seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr traut, seiner eigenen Erinnerung nicht mehr und so weiter. Also das. Solche Dinge, die du vielleicht auch kennst, sind für Menschen mit Zwangsstörungen tatsächlich bereits ein riesiger Zeitfresser. Aber jetzt stell dir vor, du fährst über die Autobahn und jedes Mal, dass da rechts und links irgendwas in deinem Blickwinkel vorbeifliegt, zwingt dich das, an der nächsten Ausfahrt runterzufahren, nochmal zurückzufahren, nochmal die Ausfahrt zu nehmen und nochmal das gleiche Autobahnstück abzufahren. Und dann bist du dran vorbeigefahren und hast gesehen, das war nur Plastikmüll oder nur irgendein Dreck, der da lag oder ein Gebüsch. Und zehn Minuten später fragt dich dein Verstand, bist du sicher? Und zwingt dich nochmal daran vorbeizufahren. Und dann bekommst du ein Gefühl dafür, wie unglaublich quälend und belastend Zwangsstörungen halt sein können. Also weil sie auch unfassbare Zeitfresser werden und das gesamte Denken blockieren und natürlich dir die ganze Zeit auch Angst einjagen. Weil du denkst, oh mein Gott, ich kann hier nicht einfach weiterfahren auf der Autobahn. Was wäre ich dann für ein gleichgültiger Mensch oder so nachlässig oder vielleicht hätte ich einen Tod zu verantworten, vielleicht würde ich sogar zur Rechenschaft gezogen werden. Also der Geist von Menschen mit Zwangsstörung ist unglaublich erfinderisch darin, immer neue mögliche Katastrophen auszuspucken und neue Verhängnisse und neue Bedrohungslagen. Und die Reaktion der Betroffenen ist dann eben häufig, dass sie versuchen, sich irgendwie zu beruhigen. Und die Beruhigung besteht dann darin, ja, nochmal zu gucken, nochmal zu kontrollieren, nochmal sich rückzuversichern, irgendetwas zu tun, was dann für Ruhe sorgen soll. Und ein weiteres großes Thema, was ich auch häufiger schon von Patientinnen und Patienten gehört habe, ist die Angst vor Ansteckung und Kontamination. Und das kann so weit gehen, dass beispielsweise eine Patientin von mir große Sorge hatte, dass sie durch das Berühren bestimmter Oberflächen oder auch das Einatmen in Gegenwart anderer Menschen bestimmte Anhaftungen aufnimmt oder auch Viren, Bakterien, irgendwas und diese dann unbeabsichtigt an ihren Vater weitergibt. Ihr Vater war ihr letzter verbliebener Angehöriger. Sie war ansonsten allein, keine Geschwister, auch keine Mutter mehr. Ihr Vater war eine sehr wichtige Bezugsperson und um ihn hatte sie besondere Angst. Und ihre Zwangsgedanken drehten sich immer darum, dass sie aus Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit ihren Vater gefährden könnte, indem sie ihn mit Krankheitserregern im weitesten Sinne in Kontakt bringt. Und das ging so weit, dass diese Frau buchstäblich jeden Tag neue Kleidung angezogen hat. Und mit neu meine ich nicht gewaschene Kleidung, sondern neue Kleidung. Sie ist jeden Tag in ein Geschäft gegangen und hat neue Kleidung gekauft. Und sie hat bestimmte Rituale gehabt von denen sie sich einen bestimmten Schutz erhofft hat. Und da merkst du jetzt vielleicht schon, weil du kannst ja jetzt zu Recht sagen, hm, ob jetzt Kleidung aus dem Geschäft wirklich in Anführungsstrichen sauberer oder kontaminationsärmer oder bakterienfreier oder sonst irgendwas ist als frisch gewaschene Kleidung, darf man ja direkt in Zweifel ziehen. Und das ist tatsächlich auch charakteristisch für Zwangsstörungen. Und das ist den betroffenen Menschen auch bewusst. Das verlässt allzu oft sagen wir mal, den Boden der Logik. Also ganz, ganz oft ist den Betroffenen eigentlich klar, dass das nicht logisch ist, was sie denken oder nicht besonders wahrscheinlich ist. Und ihnen ist auch bewusst, dass das, was sie dann teilweise tun, nämlich zehnmal zurückgehen und kontrollieren oder bestimmte Rituale ausführen, die dann die Angst neutralisieren sollen, dass das alles nicht Logisch ist, das ist den Betroffenen bewusst und dennoch machen sie das, weil es sie für einen kurzen Moment beruhigt. Manche Menschen haben ausschließlich Zwangsgedanken, also da spielt sich das Ganze vornehmlich hinter der Stirn ab. Sie haben also Gedanken, die sie in gewisser Weise aufpeitschen die sie unangenehm finden und belastend oder wenigstens sehr, sehr nervig und nicht denken wollen. Und dann haben sie in der Regel aber genauso auch kognitive Rituale, wie sie mit diesen störenden, manchmal auch beschämenden Gedanken umgehen. Und manchmal gibt es auch eine Vermischung von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Also beispielsweise die Patientin mit der Kontaminationsangst, von der ich gerade berichtet habe, die jeden Tag neue Kleidung getragen hat, die hatte auch bestimmte... Waschrituale, also was sie glaubte, wie sie sich waschen soll, richtig waschen soll, auch in welcher Reihenfolge und wie lange und wie häufig und wie heiß das Wasser sein musste und so weiter, damit sie sich dadurch beruhigen konnte. Wie gesagt, das hat keinerlei Logik mehr gehabt, aber sie hatte so ein Ritual erfunden und das ist sozusagen die Verbindung auch zwischen Zwangsgedanken und dann eben auch der Handlungsebene. Und es gibt Menschen, die haben Mehr oder weniger ausgeprägte Zwangshandlungen, die beziehen sich häufig auch auf Waschen oder Ordnen oder Sortieren, aber am häufigsten ist eine Mischform aus Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Und für dich klingt das jetzt vielleicht so, als wären das völlig verschiedene Geschichten. Also der Mann, der auf der Autobahn immer wieder zurückfährt, um den Müll dort zu inspizieren, oder der Junge, der sich seiner sexuellen Orientierung plötzlich nicht mehr sicher ist. Das klingt ja auch erstmal, als wären das nicht besonders artverwandte Stories sozusagen. Aber was man verstehen muss über Zwangsstörungen ist, dass der Kern dieser Erkrankung der Zweifel ist. Der Zweifel, die Angst und die tiefe Verunsicherung die sich eben dann auch auf alles Mögliche beziehen kann. Und das ist eben das, was auch alle die betroffenen Personen, von denen ich dir gerade berichtet habe, gemeinsam hatten. Eine tiefe Verunsicherung, ein Zweifel hinsichtlich der eigenen Person, der eigenen Wahrnehmung. Manchmal bezieht sich der Zweifel aber auch darauf, dass man eben zum Schaden für andere Menschen werden könnte, was man auf alle Fälle verhindern möchte. Und den inhaltlichen, Themenschwerpunkten, die das so einnehmen kann, sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Das kann sich für Außenstehende wirklich absurd anhören. Es kann sich für Außenstehende zugegebenermaßen, die von Zwangsstörungen vielleicht keine Ahnung haben, auch ehrlich schockierend anhören, was die Betroffenen teilweise so denken. Aber der Punkt ist, und das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber der Inhalt ist egal. Und das ist auch nicht das, wo wir in der Therapie von Zwangsstörungen überhaupt dezidiert dran arbeiten. Also der Kern von Zwangsstörungen ist eben der Zweifel und die Angst und die Verunsicherung. Zwangsgedanken haben häufig sexuelle Inhalte oder aggressive Inhalte. Häufig geht es um Schmutz oder Verunreinigung und manchmal sind es auch religiöse, also irgendwie wie auch immer Gotteslästerliche Gedanken, die diejenigen quälen. Es gibt aber ganz viele verschiedene Subtypen von Zwangsstörungen. Und wenn du mehr darüber lesen möchtest, empfehle ich dir an dieser Stelle die Seite ocdland.com. Wir haben auch einen Instagram-Kanal. Und beispielsweise gibt es auch eine Form von Zwangsstörungen. Und dazu habe ich auch eine Nachricht bekommen. Wir hören mal kurz da rein. Ich habe seit mehreren Jahren eine Zwangsstörung. In der Kindheit fing das an. Mittlerweile habe ich gute Fortschritte gemacht, so dass keine regelrechten Zwangshandlungen mehr da sind, sondern nur noch Zwangsgedanken und zwanghaftes Grübeln. Nur noch in Anführungszeichen. Ich habe aber seit ein bis zwei Jahren Neu ziemlich nervig das Problem von Ohrwürmern und ähm, die sind äh, ziemlich, ziemlich störend. Ich kann die nicht loswerden. Ja, also, das, was der Hörer hier schildert, ist eine sogenannte Hyperbewusstheitszwangsstörung. Auch das gibt es, dass sich die Zwangsgedanken vornehmlich darum drehen, dass bestimmte Dinge, die alle Menschen haben und erleben, ganz, ganz stark zu Bewusstsein kommen. Manche Leute zum Beispiel sind ganz stark fokussiert auf diese sogenannten Mouche-Volant. Das sind diese kleinen Grisselchen, die, wenn du mal ins Licht schaust, du vielleicht auf deiner Linse wahrnehmen kannst, wie so kleine Würmchen. Das ist normal. Jeder Mensch hat die auf dem Auge. Viele Menschen schaffen es aber gar nicht mehr, ihre Aufmerksamkeit davon abzuziehen. Oder sie sind mit ihrem Bewusstsein ganz doll damit beschäftigt, ihr eigenes Schlucken zu überwachen oder ihren Gang. Und das kannst du dir vielleicht auch vorstellen, immer dann, wenn du deine Aufmerksamkeit auf Dinge lenkst, werden sie dadurch sperrig und störend und quälend. Also wenn du zum Beispiel ganz normal die Straße entlang läufst, dann läuft das normalerweise automatisiert. Wenn du aber mit diesem Hyperfokus auf deine Gangbewegung achtest, also wie du jetzt die Ferse aufsetzt, wie du jetzt abrollst, wie sich jetzt in welchem Winkel dein Knie knickt, an welcher Stelle jetzt welcher Muskel sich bewegt und so, dann kann es passieren, dass tatsächlich dadurch dein Gang ein bisschen wird wie von Pinocchio, so leicht hölzern, leicht abgehackt und dass du merkst, dass du buchstäblich aus dem Tritt kommst. Das heißt, Aufmerksamkeitsfokussierung auf Körperprozesse oder auf Dinge, die normalerweise die Bewusstseinsschwelle gar nicht erreichen, kann diese tatsächlich zum Problem machen. Das finden wir bei vielen psychologischen Phänomenen und gerade bei Menschen mit Angststörungen ist das ein riesiges Thema. Zwangsstörungen gehören in die große Kategorie der Angststörung, weil Angst eben auch das vorherrschende Gefühl ist. Und weil die Aufmerksamkeitsfokussierung auf solche Dinge, die man, die eigentlich jeder Mensch hat, ja, schlucken, atmen, mouche volant im Auge, das sind alles normale Sachen, aber indem die Aufmerksamkeit sich daran so festfräst, wird es zum Problem. Und dann ist gar nicht das Gehen, das Schlucken oder eben die Frisselchen im Auge das Problem, sondern das Problem ist, wie das bewertet wird, nämlich, dass die Betroffenen denken, oh mein Gott, ich denke die ganze Zeit darüber nach. Ich werde noch verrückt, wenn ich noch weiter darüber nachdenke. Das heißt, es gibt nicht nur Gedanken dazu, und zwar richtig festgefressene Gedanken, sondern auch noch Gedanken über die Gedanken. Ich will das loswerden, das ist viel zu viel. Ich will das nicht dauernd denken. Also je mehr man übers Denken denkt, desto mehr kann das ja auch wiederum zum Zeitfresser, zum Belastungsfaktor und zu einem Ding werden, was unglaublich viele Ressourcen bindet. Und auch, ein Ohrwurm zu haben oder immer wieder Ohrwürmer zu haben, gehört in diese Kategorie dieser sogenannten Hyperbewusstheitszwangsstörung. Das ist ein Subtyp von Zwangsstörungen. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, kannst du, wie gesagt, gerne mal auf die Seite ocdland.com gucken. Die verlinke ich dir sehr gerne. Und da findest du auch eine Unmenge an tollen Interviews und an tollen Literaturhinweisen. Und Martin Niebuhr, der OCD-Land gegründet hat, der ist ein richtiger Experte und moderiert auch eine tolle, engagierte Community. Das möchte ich dir, wie gesagt, ans Herz legen. Ja, also, nachdem du jetzt vielleicht einen kleinen Einblick gewinnen konntest, was alles Zwangsstörung sein kann und auch wie belastend die sein kann, komme ich noch mal darauf zurück, was jetzt also der Kern ist. Der Kern einer jeden Zwangsstörung ist der Zweifel. Und insofern kürze ich das gedanklich einfach jetzt auch mal ein bisschen ab und sage, Zwangsstörungen sind in erster Linie Zweifelstörungen. Interessant ist, dass ich das nicht selten hatte, dass die Betroffenen selbst wenn sie die Diagnose der Zwangsstörung haben, dann wiederum daran zweifeln, ob sie wirklich eine Zwangsstörung haben. Also der Zweifel ist das entscheidende Element und der kann eben switchen und sich mal an dieses Thema und mal an dieses Thema ranflanschen. Immer steht großer Zweifel im Vordergrund. Zweifel und auch Angst und Verunsicherung. Und der natürliche Impuls auf dieses Gefühl, Zweifel, Angst und Verunsicherung, ist natürlich dass man Sicherheit gerne hätte. Sicherheit, Klarheit und Eindeutigkeit. Und das ist auch häufig der Wunsch, der in der Therapie an mich herangetragen wird. Also gerade auch, wenn Menschen eine Zwangsstörung haben. Auch das habe ich schon in der Praxis erlebt, dass zum Beispiel, dass die eigene mentale Gesundheit immer wieder hinterfragt wird. Aber nicht im Hinblick darauf, ich habe eine Zwangsstörung, was können wir daran machen? Sondern sind sie sicher, dass ich kein Psychopath bin? Sind sie sicher, dass ich nicht schizophren bin? Sind sie sicher, dass bei mir nicht von jetzt auf gleich eine Psychose ausbrechen könnte? Also solche Sachen bin ich auch schon wahnsinnig häufig gefragt worden. Und für meine Patienten und Patientinnen ist das manchmal ganz enttäuschend, dass ich nicht sage, ja, da bin ich mir hundertprozentig sicher und hier ist der Garantieschein mit Stempel, Unterschrift und bitteschön, jetzt haben sie es von mir schriftlich ausberufen im Munde, sie haben gar keinesfalls eine Schizophrenie. Das mache ich nicht nur nicht, weil ich das nicht kann, weil ich niemandem bescheinigen kann, dass er nicht vielleicht irgendwann eine Schizophrenie haben wird oder dass er irgendwann auch mal an einer Psychose leiden wird. Also es gibt keine Garantien. Ich kann die nicht ausstellen. Vor allen Dingen wäre es aber tatsächlich fahrlässig, wenn ich als Psychotherapeutin diese Funktion der Beruhigung übernehmen würde. Und das ist manchmal ein bisschen grausam und auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen für meine Patientinnen und Patienten, dass Beruhigung und Versicherung und Klarheit ist das, was sich die Patienten und Patientinnen am meisten wünschen. Ich verstehe das. Allerdings ist das aus therapeutischer Sicht überhaupt nicht der Weg. Das ist der Versuch. Und das ist auch das, was in ihrer Not die meisten Menschen dann einschlagen. Sie versuchen, sich ein Netzwerk von Menschen um sich herum zu schaffen, die ihnen immer wieder Beruhigung, Versicherung, Kontrolle und so weiter verschaffen sollen. Und sie lagern das sozusagen aus. Sie sagen, nee, das ist so nicht, oder? Oder hast du gesehen, war das jetzt Müll oder lag da eine verletzte Person? Oder bist du sicher, dass wir abgeschlossen haben? Oder eben sind Sie, Frau Cirotti, sicher, dass ich niemals an einer Psychose leiden werde und von jetzt auf gleich ausklinke? Ja, also der Wunsch und das Bedürfnis ist vollkommen nachvollziehbar. Tatsächlich geht aus therapeutischer Sicht der wirkliche Weg aber genau umgekehrt. Das Zauberwort und eigentlich das Einzige, was man verstehen muss, wenn man seine Zwangsstörung in den Griff bekommen möchte, ist dass die Unsicherheitsintoleranz, unter der man leidet, dass man die nicht los wird, indem man maximale Sicherheit und Garantie herstellt und indem man alles nochmal und nochmal durchdenkt, bis man ganz, ganz sicher ist, sondern dass man toleriert, dass es Unsicherheit gibt und dass man es nicht genau weiß und dass das, was man sich gerade ausgedacht hat, möglich sein kann. Und das klingt vielleicht jetzt erstmal befremdlich. Niemand hat Unsicherheit gern und wieso sollte man lernen mit Unsicherheit klarzukommen? Aber das ist tatsächlich der Weg und auch der einzige Weg. Und vielleicht gucken wir uns noch mal kurz, was im Kopf eigentlich passiert bei so Zwangsgedanken. Also stell dir vor, ich bin in der U-Bahn und habe den Gedanken, wo eigentlich könnte ich so mit einer Armbewegung einfach nur mit einem Ruck jetzt jemand hier ins Gleisbett schubsen. Und indem ich das denke oder gerade eben gedacht habe, merke ich, wie ich darüber erschrecke. Ich bewerte diesen Gedanken, den ich gerade hatte und denke, oh, mein Gott, wie kannst du sowas Schreckliches, Aggressives denken? Was geht bei dir? Warum denkst du sowas? Warum stellst du dir gerade vor, wie du jemand hier ins Gleisbett schubst? Das bedeutet, dass ich diesem Gedanken eine Bedeutung beimesse und drauf anspringe. Ich kriege richtig körperlich spürbar eine Anspannung, ich werde unruhig, ich werde nervös. Und ich bekomme vielleicht sogar ein bisschen Angst vor mir selber, vor meinem Kopf. Warum produziert er solche Gedanken? Und da kommen jetzt mehrere Sachen noch zum Tragen. Es ist zum Beispiel so, dass Menschen mit Zwangsstörungen genau das häufig tun, dass sie ihren eigenen Gedanken eine viel zu große Bedeutung beimessen. Dass sie auf die falschen Gedanken quasi mit Arousal anspringen und dass sie häufig denken, dass Gedanken sowas wie eine Vorbereitung für Taten sind. Also sowas wie Denken ist schon halb gemacht. Wenn ich etwas gedacht habe, dann bedeutet das, dass etwas in mir das vielleicht sogar will. Also das heißt, Denken wird verwechselt mit einer Vorstufe von Tun und Denken wird verwechselt mit wollen. Beides ist überhaupt nicht der Fall. Und es gibt auch keinen Grund, jedem Gedanken, auch wenn er aggressiv, brutal, ekelerregend, schockierend, sonst was ist, direkt so viel Bedeutung beizumessen. Gedanken sind nur Gedanken. Gedanken sind keine Fakten, nichts dergleichen. Aber dieses Anspringen darauf und dieses starke körperliche Arousal führt dazu, dass ich das jetzt vielleicht loswerden möchte. Also ich habe gerade gedacht, boah, guck mal, mit einer Armbewegung kannst du hier jemanden ins Gleisbett schubsen. Dann denke ich, wie kannst du sowas denken? Bin aufgeregt, bin beunruhigt, habe Angst vor mir selbst und dann muss ich irgendwas unternehmen, um das zu neutralisieren. Und dieses Neutralisieren kann halt entweder im Kopf passieren, indem ich mir bestimmte Gedanken immer wieder sage So mantraartig, viele Menschen haben sich da so gedankliche Neutralisierungsgedanken zurechtgelegt oder auch indem ich aktiv etwas tue, indem ich zum Beispiel entweder gar nie mehr Bahn fahre, überhaupt nicht mehr U-Bahn-Schächte betrete oder auch mich ganz weit weg von der Kante stelle oder mich selber so hinstelle, dass niemand in Armlänge erreichbar für mich wäre. Also ich bringe mich sozusagen aus der Gefahrenzone und beruhige mich dadurch. Und dadurch kommt es dann eben nach dem Zwangsgedanken häufig zu einer ritualisierten Handlung oder auch zu einer gedanklichen Handlung. So, und ich hatte schon gesagt, was kann man denn tun? Was würde man denn jetzt therapeutisch tun, wenn man unter solchen Zwangsgedanken oder auch Zwangshandlungen leidet? Und die ganz kurze Antwort wäre, aber ist auch die wahre Antwort, aber auch unbefriedigend, das verstehe ich, aber die kürzeste Antwort, die man hier geben kann, ist nichts. Und zwar sehr bewusst und genau nichts. Eben aus der Überlegung heraus, Gedanken sind nur Gedanken und eigentlich tust du dir den größten Gefallen, wenn du gar nicht reagierst. Weder mental, noch emotional, noch gar auf der Verhaltensebene. Und wenn du einen Handlungsimpuls hast, dir sonst wie die Hände zu waschen oder sonst irgendetwas zu tun, von dem du weißt, dass es unlogisch ist oder auch real nichts bringt, dann tu es nicht. Das ist die ganz kurze Antwort, aber ich verstehe, dass sie unbefriedigend ist. Und ich gebe dir dazu aber nochmal ein Beispiel, warum ich das so meine. Unser Gehirn funktioniert wirklich ein bisschen so wie jeder Computeralgorithmus oder jeder Browser. Und ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt. Aber was bei einem Browser passiert, und das wirst du bestätigen können, also wenn du deinen Browser öffnest, zeigt er dir wahrscheinlich was ganz anderes als das, was mein Browser zeigt, wenn ich den öffne. Weil, das haben wir ja alle gelernt, alles, wo du draufklickst, Interesse zeigst, kommentierst oder likest und so funktionieren auch Social Media, davon bekommst du mehr zu sehen. Das haben wir ja inzwischen irgendwie alle verstanden und trotzdem ist mir das so passiert. Also ich habe es schon mal erzählt, ich wiederhole es trotzdem an der Stelle nochmal. Meine Söhne, meine älteren Söhne fahren Motorrad. Das ist jetzt nicht gerade Moody's Lieblingshobby. Ich finde es nicht so toll, aber es ist nun mal so, sie fahren Motorrad. Und dann ist genau auf der Landstraße, die hier in unser Dorf führt, ein Motorradunfall passiert. Und das hat mich erschreckt. Also ich hatte Bilder vor meinem inneren Auge von einem verunfallten jungen Motorradfahrer auf dieser Landstraße. Ich fühlte mich davon berührt und getroffen und auch erschrocken. So, und es hatte Relevanz für mich. Und dann habe ich angefangen, danach zu googeln. Oh Gott, was ist da passiert? War die Straße nass? War ein Hindernis im Weg? was, ein Tier, was ist überhaupt passiert? Ich wollte es wissen. Und das kennst du vielleicht auch von dir. Doomscrawling. Man gerät ja dann immer weiter hinein in den Kaninchenbau, ich habe also angefangen, über diesen Motorradunfall zu googeln, sämtliche weitere Motorradunfälle, die da je passiert sind. Und dann schnappt der Algorithmus zu, dann hat der Algorithmus gelernt, ah, Franka interessiert sich für Motorradunfälle. Prima, wir hätten da nicht nur sämtliche Motorradunfälle der letzten zehn Jahre aus deiner Umgebung und weltweit, wir hätten auch noch Autounfälle im Angebot. Möchtest du gerne auch etwas über Autounfälle lesen? Und fortan hat mein Browser mir die ganze Zeit Unfallnachrichten reingespült. Und du kennst das vielleicht auch, diese Clickbait-Mist-Überschriften. Etwas reizt dich und du klickst drauf und liest das. Nur mal kurz. Und uh, je mehr du das machst und eben drauf anspringst, drauf einsteigst und mit diesem Inhalt in Interaktion gehst, desto mehr bekommst du genau davon präsentiert. Und unser Gehirn funktioniert fast ein bisschen ähnlich. Jeder Gedanke, der bei dir zu einem bestimmten, sagen wir mal, Engagement führt, einem emotionalen Engagement, einer emotionalen Beteiligung, einem Huch, einem Aufgeschrecktsein oder sogar einer Handlung, die daraus folgt, interpretiert dein Gehirn als relevant für dich, interessant für dich, davon mehr. Und das ist natürlich für Menschen mit einer Zwangsstörung eine ganz große Katastrophe, denn sie steigen nun mal gedanklich darauf ein, sie springen an, sie fahren hoch, sie denken über die gleichen Dinge nochmal, nochmal und nochmal nach. Sie kommen logischerweise nie zu einem Punkt, denn Zwangsgedanken sind häufiger Gedanken, für die es nun mal kein abschließendes, hundertprozentiges und sicheres Ergebnis gibt. Also warum auch, wenn der junge Mann mit seiner ersten Liebesbeziehung zu einer Frau feststellt, und das kann ja auch nach zehn Jahren der Fall sein, dass er ja vielleicht doch auch homosexuelle Neigungen hat. So what? Also warum braucht er überhaupt die hundertprozentige Sicherheit, dass er nicht homosexuell ist und vielleicht doch auf Männer mehr stehen würde? Also es gibt keinen einzigen Gedanken, der ihm das zu hundertprozentig und abschließend bestätigt dass das nicht so ist. Das ist aber das, was sich Menschen mit Zwangsstörung häufig wünschen. Hundertprozentige Garantien. Und das meine ich mit der mangelnden Unsicherheitstoleranz, die da eine riesige, riesige Rolle spielt. Und wenn der Geist versucht, Sicherheit herzustellen, indem er einen Gedanken nochmal, nochmal und nochmal durchdenkt und beleuchtet, lernt unser Gehirn daraus, Ah spannend, relevant, interessant, mehr davon. Es ist so, als würdest du auf jede blöde Clickbait-Headline in deinem Kopf anspringen. Und das ist schwer. Also ich finde es ehrlich gesagt schwer, dem Algorithmus das abzutrainieren. Ich musste wirklich wochenlang stumpf diese ganzen verlockenden Nachrichten über Motorradunfälle, Autounfälle und sonstige Schrecklichkeiten Komplett ignorieren, eben nicht drauf klicken sondern aktiv auf andere Nachrichten klicken, um meinem Algorithmus anzugewöhnen, ich möchte bitte nur Nachrichten sehen über archäologische Funde, ausgegrabene Wikinger-Siedlungen, alles über Bienen. Und ich finde auch linguistische und sprachwissenschaftliche Beiträge interessant. So, da klicke ich drauf, das lese ich und inzwischen hat der Algorithmus verstanden. Ah, davon möchte die Franka mehr. Genau, davon möchte die Franka mehr, weil sie davon nicht so gequält ist wie von ständigen Motorradunfallgeschichten. Weil klar ist auch, wenn dein Gehirn ständig mit irgendwelchen potenziellen Gefahren, Unmöglichkeiten, schockierenden Inhalten und so gefüttert und am Laufen gehalten wird, verzerrt das natürlich gleichzeitig auch total die Wahrnehmung, wie es eigentlich wirklich ist. Also wie die Realität da draußen wirklich ist, denn im Kopf sieht das ja alles ganz anders aus. Die Menschen mit Zwangsgedanken verwechseln Möglichkeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Also dass Dinge in diesem Universum und unter bestimmten Umständen auf dieser Welt theoretisch möglich sind, bedeutet eben nicht, dass sie wahrscheinlich sind. Das ist aber etwas, was Menschen mit Zwangsstörungen massiv fehleinschätzen. Genauso wie sie häufig bei weitem Überschätzen wie häufig Gefahren zum Beispiel auch auftreten oder auch wie sehr sie verantwortlich für alles Mögliche sind. Also hier gibt es massive kognitive Verzerrungen und das hängt meiner Meinung nach ganz doll damit zusammen, wie das Gehirn benutzt wird. Also gar nicht so sehr mit dem Inhalt, der switcht bei Zwangsstörungen ganz häufig, sondern die Art und Weise, wie mit den Inhalten umgegangen wird und wie sehr damit interagiert wird. Und wie gesagt, denk an den Computerbrowser. Je mehr du auf den Mist draufklickst, desto mehr bekommst du von dem Mist präsentiert. Und deshalb komme ich nochmal zu meiner eingangs etwas kurzen Abhandlung. Was sollst du bei Zwangsstörung tun? Naja, das Beste wäre, aber es ist auch das Schwierigste, das ist mir bewusst, gar nichts zu tun. Nicht interagieren, nicht agieren, nicht reagieren. Und das ist natürlich die absolute Königsdisziplin und ich habe das nochmal ein bisschen genauer für dich aufgedröselt. Was du tun kannst, ist erstens übe deine Unsicherheitstoleranz. Übe im Kleinen und dann mit zunehmender Intensität Risiken einzugehen. Übe Unwägbarkeiten und Unbekanntes bewusst aufzusuchen und deine ganze Verunsicherung einfach da sein zu lassen und auszuhalten. Und ganz wichtig ist dabei aber, dass du dann auch mitverarbeitest, dass nichts passiert ist, dass es gut ist oder auch, wenn es nicht gut ist, dass auch das sein darf. Also versuch ein realistischeres Bild davon zu bekommen, Erstens, was wirklich passiert und zweitens, dass ein unsicheres Gefühl aushaltbar ist. Tatsächlich ist aushalten können eine absolut wichtige Kompetenz für Menschen mit Zwangsstörungen. Unsicherheiten, Risiken, Unwägbarkeiten aushalten und diesem großen Wunsch nach Sicherheit und Kontrolle zu widerstehen. Das zweite ist, schau dir beim Denken zu und mach dir immer wieder klar, Gedanken sind keine Fakten, Gedanken sind keine Vorstufe von Verhalten, Gedanken zeigen auch nicht das, was du in Wirklichkeit willst oder was du dir insgeheim wünschst oder so. Nein, wenn du Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen hast, dann sind Gedanken keine versteckten Wünsche oder etwas dergleichen und ich kann dir nur empfehlen. Werde zum Experten. Mach dich richtig schlau, denn deine impulshafte Erstreaktion auf Angst, nämlich mit Kontrolle und mit Sicherheitsverhalten zu reagieren, ist genau die falsche. Die Königsdisziplin überhaupt, und das gilt ehrlich gesagt für alle Angststörungen, ist ja, sich ganz kontraintuitiv zu verhalten und eben nicht das zu tun, was die Angst von dir verlangt und nicht zu tun, was der Zwang von dir verlangt. Genau nicht Und dann denk immer an den Computerbrowser, klick nicht drauf, interagier nicht. Denk dir, ach, das, was mein Zwang hier präsentiert, ist wieder mal sowas wie eine Clickbait-Überschrift. Ich klicke da jetzt nicht drauf. Ich mache einfach nichts, weder im Innen noch im Außen. Und auch dazu werde ich dir einen großartigen Artikel verlinken. Der ist von Dr. Lisa Levin. Oder Levine, ich weiß es nicht so genau. Es ist ein Artikel, wie man, also es ist ein englischsprachiger Artikel, wie man Non-Engagement-Responses zeigen kann. Und das wiederum hat ganz viel mit Akzeptanz zu tun. Also Dr. Levine oder Levine schlägt vor, dass du, wie auch immer, dein Gedanke oder dein Handlungsimpuls lautet. Du ihn quasi aufgreifst. Und die Angst, die darin steckt, bestätigst. Die Unsicherheit, bestätigst. Die Möglichkeit, dass das, was du gerade denkst, eintreten könnte, bestätigst. Und auch die Katastrophe, die drohen könnte, bestätigst. Und trotzdem nichts weiter machst als das. Sie nennt das, wie gesagt, Non-Engagement-Responses. Und in dem Artikel stellt sie halt gegenüber, wie solche Gedanken bei Menschen mit Zwangsstörungen üblicherweise laufen und was sie vorschlägt, wie man stattdessen reagieren könnte. Und beispielsweise, also wenn du, und das ist übrigens auch ein absoluter Klassiker bei Menschen mit Zwangsstörungen, deine Liebesbeziehung in Zweifel ziehst. Und sie wählt hier das Beispiel, ich fand den Film super, aber meine Partnerin fand ihn schrecklich, was ist, wenn das bedeutet, dass wir gar nicht die richtigen Menschen füreinander sind? Dann wäre das so ein typischer Aufhänger, wo jetzt Menschen mit Zwangsgedanken erstmal versuchen, sich zu beruhigen. So. Ja, gut, aber Menschen dürfen ja auch verschiedene Dinge mögen. Und dann meldet sich wieder der Zwang und sagt, ja, aber vielleicht sagt das ja was. Vielleicht haben wir ja ganz verschiedene Interessen und Werte. Und dann sagt man wieder im Kopf, im Sinne einer Selbstberuhigung, ja, aber das kannst du ja jetzt nicht an einem Film festmachen. Und dann meldet sich wieder der Zwang. Und der sagt, ja, aber überleg doch mal ganz genau. Habt ihr eigentlich so viel gemeinsam? Seid ihr eigentlich wirklich in euren Interessenlagen? Habt ihr da mehr Überschneidungen oder mehr Differenzen? Und so läuft das halt immer weiter im Kopf. Es gibt so eine, so eine Tendenz zur Selbstberuhigung. So nein, ach Quatsch. Und nee, wieso denkst du jetzt sowas? Und dann meldet sich aber immer sofort wieder der Zwang, der sagt, und was ist wenn doch? Und was ist wenn doch? Und was ist wenn doch. Und ganz genau sicher sein kannst du nämlich nicht. Und das ist wahr. Und deshalb schlägt eben Dr. Levine vor, stattdessen, statt sich auf dieses gedankliche Ping-Pong aus Zwangsgedanke, Beruhigungsgedanke, Zwangsgedanke, Beruhigungsgedanke einzulassen, eine sogenannte Non-Engagement-Response. Und die würde zum Beispiel lauten, ja, vielleicht ist das so. Und wenn dann der Zwangsgedanke aufschreit und sagt, ja wie, vielleicht ist das so, dann müsste ich mich ja vielleicht von dieser Person trennen. Dann zu denken, ja, das kann möglich sein, dass es irgendwann so sein wird. Also das heißt, sie schlägt vor, aus dem Pingpong auszusteigen, indem man das Gefühl der Sorge, der Unsicherheit und der Angst eben nicht bekämpft und versucht zu beruhigen, sondern bestätigt. Und ich weiß, dass das für alle Betroffenen horrormäßig klingt, weil was wäre ich für ein Mensch, wenn ich sagen würde, oh mein Gott, hat da gerade eine verletzte Person am Straßenrand gelegen, zu denken, ja, unter einer Milliarde Dinge, die passieren könnten in so einem Leben, könnte auch das passieren und auch das kann möglich sein, aber ich fahre trotzdem nicht zurück. Es ist möglich. Und wenn dann der Kopf sagt, ja wie, aber du kannst doch nicht eine verletzte, hilflose Person liegen lassen. Du machst dich da irgendwie eines schweren Verbrechens schuldig. Dann zu denken, ja, und das ist möglich und ich sehe auch die Katastrophe darin und dennoch fahre ich jetzt weiter. Ich weiß, dass es total krass klingt und einer Frau mit einem neugeborenen Baby, von dem sie ständig Angst hat, ich könnte aus, aus dem Fenster werfen, anzubieten, ja. Dann denkt doch, ja, könnte ich. Das klingt total krass, total grausam und total unvorstellbar. Und ich weiß auch, dass der Impuls von allen anderen Menschen wäre, dieser Frau zu sagen, nee, Quatsch, tust du nicht. Und nein, das machst du doch nicht. Stattdessen sage ich als Therapeutin und ermuntere auch meine Patienten und Patientinnen, das zu tun, zu denken, ja, möglich ist das. Klingt super schräg, ich weiß, aber das bedeutet eben mit schrecklichen intrusiven, quälenden, schockierenden und unangenehmen Gedanken nicht zu interagieren. Nicht darauf einzusteigen, weder emotional noch auf der Verhaltensebene, sondern sowohl die Unsicherheit als auch die Angst, als auch die Möglichkeit, als auch die Katastrophe akzeptierend zu bestätigen. Wie gesagt, ich verlinke auch diesen Artikel nochmal in den Show Notes. Solltest du als Zugehörige, Angehörige, wie auch immer, mit einer Person im näheren Umfeld zu tun haben, die dich ein bisschen eingebunden hat in diese ständige Beruhigung und dass du die Person bist, die immer wieder sagen soll, nee, ist nicht wahrscheinlich und nein, glaube ich nicht und nein, wird schon nicht, dann ist es besonders wichtig, dass du verstehst, dass der Weg raus aus jeder Angststörung und auch aus der Zwangsstörung eben nicht darin besteht, die Angst zu beruhigen, sondern zu lernen, die Angst auszuhalten. Und das ist eben wichtig für Betroffene zu verstehen. Es ist aber auch wichtig für jeden Menschen im Umfeld zu verstehen, dass man den Betroffenen keinen Gefallen tut, langfristig jedenfalls keinen Gefallen tut, wenn man sich da so einbinden lässt in die Beruhigung. Denn die ist nicht von langer Dauer, die währt immer nur bis zum nächsten Gedanken. Und dann kommt wieder dieses aufgepeitschte innere Gefühl und da muss wieder eine Beruhigung her oder eine Bestätigung. Und in diesem Kreislauf kann man sich unfassbar lange aufhalten und es kann unfassbar quälend sein. Und daher ist der Weg immer bei allen Angststörungen, der Weg raus geht, mitten durch und nicht durch Vermeidung, Ausweichen und Beruhigung. Klingt grausam, I know. Das hören meine Patientinnen und Patienten nie gerne. Aber es ist der Weg. Oh, es ist so ein spannendes Thema. Ich liebe das Thema außerdem. Und ich hätte da gerne noch sehr viel mehr zu erzählt. Aber ich würde es für heute gerne mal dabei bewenden lassen. So wie immer wird es bei Instagram einen Beitrag, wenigstens einen Beitrag dazu geben. Und ich freue mich sehr, wenn du deine Erfahrungen und deine Gedanken darunter teilen magst. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis nächsten Sonntag. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite wwwfranka cerutide